0: Periódica explica las noticias de México y el mundo por medio de un boletín diario y este podcast semanal. Hoy es 7 de agosto de 2020. México tiene uno de los índices de obesidad infantil más altos de todo el mundo. ¿Qué están haciendo las autoridades del país para combatir este problema de salud? Esta semana, el Congreso de Oaxaca, al sureste de México, se convirtió en el primero del país en reformar la Ley Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para restringir la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a niños y adolescentes. Se declara aprobado con 31 votos el decreto mencionado. Así, ninguna persona menor de edad en el Estado podrá comprar ni papitas ni refrescos en tiendas o en la escuela, a menos de que esté acompañado de un adulto que lo autorice. Además, la reforma propone prohibir las máquinas expendedoras en escuelas desde preescolar hasta preparatoria. La diputada de Morena, Magali López Domínguez, fue quien impulsó esta iniciativa.
1: Esta pandemia sanitaria que estamos
0: atravesando nos tiene que dejar una enseñanza, nos tiene que dejar esa enseñanza de no consumir productos que les hacen daño a nuestros niños. Dijo Magali López en entrevista con ADN 40. Con esa medida, los legisladores esperan reducir el número de niños y adolescentes con diabetes, hipertensión y obesidad en el Estado. Organismos como la UNICEF, la FAO México y la Secretaría de Salud Federal apoyaron esta propuesta. Y tras su aprobación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel dijo que nos parece sumamente positiva. Pero no todo el mundo ha estado de acuerdo con esta reforma. Varios organismos de comercio han levantado la voz y mostrado una fuerte oposición. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que la reforma no genera acciones reales para atacar el problema de raíz y que generará competencia desleal, fomentará el comercio informal y dañará a pequeños comercios. Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dijo que la reforma es un atentado contra el pequeño comercio en México y calculó que caerá en las ventas de 58 mil pequeños comercios. Y Coparmex y Canacintra lamentaron que no se les hubiera tomado en cuenta. Ante esto, la diputada Magali López respondió que la iniciativa estuvo en el Congreso desde el año pasado y que los empresarios recibieron su derecho a audiencia.
1: Yo invitaría a
0: la Coparmex y a los empresarios que revisen el dictamen, no se les está prohibiendo la venta de sus productos, ni a las empresas, ni a los pequeños negocios, a las misceláneas, a los abarrotes, no se está prohibiendo, eso sí tenemos que dejarlo muy claro. Esta prohibición es para que los niños no puedan adquirir estos
1: productos directamente. Sin embargo, si es a través de sus padres, tutores legales, sus responsables, son ellos quienes van a tener esa responsabilidad
0: de darles o no darles a los niños productos de alto contenido calórico y bebidas azucaradas. Mientras tanto, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, anunció que la próxima semana presentará una iniciativa de reforma similar a la que se aprobó en Oaxaca.
1: Y yo creo que una de las enseñanzas de esta pandemia es que debemos ser preventivos que debemos de regresar en la medida de lo posible a la alimentación este, tradicional y eh, hay que sembrar con los niños para que vayan educándose.
0: Dijo el gobernador a Televisión Tabasqueña. Estas propuestas de Oaxaca y Tabasco se suman a la Estrategia Federal contra la Obesidad de un nuevo etiquetado frontal en los empaques de alimentos y bebidas. El nuevo etiquetado informará exceso de sales, grasas saturadas o calorías y entrará en vigor el próximo octubre. Estas son otras noticias de la semana. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe, bajo los cargos de soborno y manipulación de testigos. Uribe también es acusado de tener vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Es el primer presidente en la historia de Colombia en tener que cumplir esta medida. Uribe, quien asegura ser inocente, es el mentor político del actual presidente de Colombia, Iván Duque. Duque lamentó que...
1: Un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia.
0: Y en Beirut, al menos 157 personas murieron después de que explotara una bodega en el puerto de la ciudad. La bodega almacenaba 2.700 toneladas de nitrato de amonio, un químico utilizado en fertilizantes y explosivos. Alrededor de 5.000 personas resultaron heridas y 300.000 perdieron sus hogares, dijeron las autoridades del Líbano. La explosión fue tan fuerte que rompió vidrios de coches y edificios en un radio de más de 3 kilómetros a la redonda y se sintió como un pequeño temblor en la isla de Chipre, a 240 kilómetros de distancia. 16 personas involucradas del mantenimiento de la bodega están bajo custodia, informó la agencia de noticias del estado. Para terminar, hablamos con Richie López Un productor musical ganador del Grammy que vive en Miami Y que es una de las mentes que han estado detrás De algunas de las canciones en español más famosas del último año Como esta de Camilo y Pedro Capó O esta otra de Bad Bunny no bien, En julio, Bad Bunny ganó el premio a compositor del año de ASCAP Latino la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. Además, Bad Bunny y Richie López recibieron un premio ASCAP por la canción Ni Bien Ni Mal. Hablamos con Richie López sobre lo que hace a esta canción especial y la trascendencia del reggaetón. Richie empezó a escribir canciones desde los 12 años y luego estudió música, Tiempo después comenzó a trabajar con Mao Enrique.
1: A mí lo que me gustó mucho de, de esa canción en particular y, y de poder trabajar con un artista como, como Bad Bunny y, un, y otro productor que yo admiro muchísimo que es Tiny es eh, que les gusta hacer cosas como raras, ¿no? que les gusta inyectar... Eh, instrumentos diferentes y texturas diferentes a lo que es el mundo del de urbano y el reggaetón que tiene como, hasta ese momento sentía que era como, tenía como su sonido pero entonces Satan no, mira vamos a hacer toda esta primera parte con el ukelele y quiero que hagamos esto y después al final traemos unos chelos haciendo no sé qué y, y me pareció súper interesante.
0: Le preguntamos a Richie que qué opinaba de los memes que surgieron después de que Bad Bunny ganara el premio a compositor del año de ASCAP Latino.
1: Pienso que la gente que critica a, a ese premio en particular no debería entender que, por qué se dan esos premios. O sea, el premio ASCAP como tal eh, es entregado a las 50 canciones más tocadas del de, de año.
0: Y a todo esto, ¿cuál es la trascendencia del reggaetón en
1: el mundo? Lo que me, lo que me gusta de, de de lo urbano y lo que es el, el trap y todo eso que ha salido y que está sonando muchísimo es que está exportando eh, mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho talento latino a, al crossover. O sea, yo, yo creo que lo que pasaba antes que lo llegó a hacer el reggaetón es que, de, por ejemplo... La música latina tenía sus propios sonidos, o sea, tenía, pero no, pero nada que hacía como el crossover con, con el mercado americano. Y el reggaetón es como el primer género que siento yo que conecta con, con una audiencia global. Eh, y, 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 y siento que eso es importantísimo, que, el, que, el, que la música latina tenga un sonido tan... Diferente.
0: Richie nos recomendó algunas canciones y proyectos interesantes de la música latina, como la canción Joderlo Todo, de Juan Pablo Vega, el álbum más reciente de Tiny, The Kids That Grew Up On reggaeton y la música del cantante panameño Sech. Si te gustó este podcast, recomiéndanos con todos tus amigos y conocidos y suscríbete a nuestro boletín en Periodic.mx. Yo soy la locutora de Periodic, Begoña Irazábal. Beatriz Vernon es la productora de este podcast y Daniel Díaz Elmo realizó la producción sonora de este episodio.